0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons repenser notre économie et donc nos entreprises. Entrepreneuriat doit sans concession être synonyme d'écologie, de valeur, de mieux produire, mieux consommer. Conjac Paris fait partie de ces entreprises qui redéfinissent le game. Éco-responsabilité et solidarité sont au cœur de leurs valeurs. Kaina, la cofondatrice, nous parlera de son bébé et de sa vision de l'entreprise en 2020. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, touche touche-à-tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles, des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Kaina. Bonjour. Merci d'être là dans ma pause café.
1: Merci à toi pour l'invitation, ça fait à super plaisir. plaisir. Alors, j'ai ma pause café, mais toi t'es plutôt thé au café Alors, euh, moi je dirais que je suis les deux. Euh, j'aime bien, ça dépend des moments de la journée, mais euh, peut-être un petit peu plus café. J'adore euh, le goût du café, mais je mets toujours euh, un petit peu de lait de soja ou de lait d'avoine dedans. <rire> c'est parti pour <rire> Est-ce que je peux te présenter en quelques mots oui, alors euh, donc je m'appelle Kaina, j'ai 27 ans, euh, je suis française, mais de retour en France seulement depuis euh, un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, j'ai vécu au Canada en fait, où j'ai déménagé en 2013 pour étudier au HEC, et ensuite j'ai un petit peu fait le tour du monde, et puis euh, donc là je suis de retour dans mon pays natal, et euh, depuis donc euh, quelques mois je me suis lancée dans la nouvelle aventure de l'entrepreneuriat avec Conjac Paris et euh, qui est maintenant euh, bah, mon Quotidien, quoi. J'ai, euh, j'ai d'autres euh, petites cordes à mon arc. Euh, je suis aussi euh, mannequin. Je suis euh, auteur dans le dessin animé. Et puis aussi, euh, alors, ce qu'on appelle euh, artiste. <rire> euh, parce que je dessine, je peins. Euh, et euh, je suis un petit peu bah, graphiste et tout ça. Donc voilà, c'est un, un petit résumé de. Qui je suis. J'adore,
0: j'adore parce que je reçois énormément de personnes qui font plein de choses et c'est vrai que j'en parlais récemment avec euh, avec quelqu'un qui me disait mais c'est bizarre que tu fasses autant de choses parce que en France généralement bah ben, on fait une chose et on se spécifie dedans et je disais ouais mais je ne suis pas qu'une chose et euh, j'ai envie de toucher à tout j'aime beaucoup de choses et j'ai envie d'exploiter tout ça et tu es le parfait exemple qu'on fait plein de choses parce qu'on kiffe tout simplement et je trouve ça génial.
1: Oui oui bah de façon euh, moi ce que j'aime c'est me nourrir en fait de d'apprendre euh, de connaissances euh, de, de de nouvelles choses que je peux tester et tout ça. Donc euh, c'est vrai que j'ai toujours j'ai toujours aimé ça en fait depuis toute petite. C'est euh, puis je sais que ça vient aussi beaucoup de mes parents qui m'ont très jeune inscrit tu sais à la danse, à la musique, au sport euh, et donc du coup voilà, ça fait vraiment ça fait partie de moi quoi. C'est
0: génial. Comment
1: est l'idée de Conjac Paris alors en fait Conjac Paris c'est né euh, un petit peu de ce que je dis généralement c'est que c'est né de deux rencontres de la rencontre entre euh, euh, Lionel Melka qui est donc le cofondateur de Conjac Paris et puis euh, ma rencontre avec le Conjac donc euh, j'ai découvert ça euh, en novembre 2019 et, euh, et en fait ça a été vraiment un, un bouleversement dans ma vie et, euh, et c'est comme ça en fait que l'idée de créer ce complément alimentaire est, 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 est apparu avec en fait euh, la la profonde et la sincère envie de la part de Lionel comme de moi de partager en fait les bienfaits de cette plante là euh, avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin et euh, moi, c'est parce que en fait, j'ai eu euh, plus de euh, de 12 années de de problèmes en fait de santé, de troubles alimentaires, et que euh, en, en essayant et en découvrant le conjac, au bout d'à peine quelques jours, j'ai déjà euh, ressenti des différences et une vraie aide en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Si j'avais pu connaître ce truc là il y a euh, plusieurs années, ça m'aurait sauvé euh, bien de la, de la misère. Et donc du coup, euh, voilà, c'est sur cette idée de euh, partageons les bienfaits de cette plante qui n'est qui n'est pas connue, montrons aux gens qu'il euh, y a d'autres alternatives que la médecine traditionnelle pour pouvoir prendre soin de soi et prendre soin de son bien-être. Et, euh, et voilà, le petit bébé Conjac Paris euh, a commencé à prendre forme.
0: Alors, c'est quoi le Conjac Parce que moi, je t'avouerais que j'en, j'en ai entendu parler il y a... Euh, alors, l'année dernière, j'ai commencé à en entendre parler pour les soins du visage. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit hyper répandu, que tout le monde connaisse. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: oui, tout à fait. Alors, euh, même moi-même, hein, je connaissais pas du tout, avant novembre 2019, le conjac J'en avais même jamais entendu parler. Euh, je pense que, comme toi, j'avais euh, vues passer sur Insta ou euh, des trucs sur les éponges de conjac pour le visage. Mais euh, voilà, c'est tout. Le, euh, donc, euh, le conjac en fait, c'est une plante euh, asiatique. Donc, euh, c'est très connu en Asie et aussi un peu plus en, euh, en Amérique du Nord, par exemple. Mais euh, en Europe, on va le connaître soit sous forme d'éponge, soit sous forme de nouilles, mais pas sous forme de complément alimentaire. Donc euh, le konjac, c'est quoi Donc Comme je disais, c'est une plante et en fait, on utilise la racine, donc la tubercule de konjac, qui est une énorme racine qui est réduite en poudre et c'est cette poudre-là qui a des propriétés qui sont assez extraordinaires. Et en fait, les propriétés extraordinaires de euh, la poudre de tubercule de konjac, elles sont vraiment euh, actives et elles ont leur efficacité quand elles sont prises en complément. Parce qu'en fait, quand on les prend en nouilles ou quand on les prend bah, évidemment en éponge pour la peau, ça a d'autres bienfaits, mais pas ceux en tout cas que je, euh, qu'on, euh, dont on parle au travers, nous, de, de Conjac Paris. Et euh, donc, qu'est-ce que ça fait Eh bien, la poudre de racine de Conjac, au contact de l'eau, elle se transforme en un gel. Et ce gel, en fait, il tapisse ton estomac et donc là, ça fait plein de choses. Première chose, évidemment, c'est que comme ça crée un gel et que ça tapisse son estomac, ça prend de la place. Donc, ça te crée une sensation naturelle de satiété. Et c'est ça qui va pouvoir t'aider à contrôler ton alimentation, ton poids, les grignotages, se resservir sans frustration. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que généralement, euh, c'est, c'est, c'est le gros problème, c'est le problème de la frustration. C'est euh, bon, bah voilà, mais en fait, j'en ai encore envie, j'ai encore envie de me resservir, j'ai envie de grignoter. Et là, comme ça crée vraiment une sensation naturelle, naturel de satiété, eh bien, on, on, on se met à réguler tout ça mais sans avoir ce truc de euh, bah, ça m'embête parce qu'en fait j'aurais bien aimé envie, j'aurais bien envie de, de, de me resservir ou de, ou de manger entre les repas et euh, en plus de ça ce gel qu'est-ce qu'il fait il contient des prébiotiques donc il va nourrir la flore intestinale euh, il va capturer graisse et sucre donc il va aider à réguler euh, les taux de glycémie les taux de cholestérol ensuite tout ce qu'il capture ça va être directement évacué parce que le conjac c'est 64% de fibres donc c'est énorme -hmm. c'est moi avant ce que je connaissais qui était le plus euh, avec des euh, des fibres c'était le son d'avoine et c'est 14% donc, okay. euh, voilà, c'est vraiment un truc, c'est, c'est assez dingue. Euh, et après, en fait, ça a plein de, même plein d'autres euh, bénéfices qui sont... Et c'est pour ça, en fait, qu'en Asie, par exemple, euh, le, le konjac est utilisé euh, comme plante médicinale depuis des milliers d'années parce que ça va aider, par exemple, même euh, pour l'hypertension. Euh, ça va aider... Ils, eux, ils les utilisent même pour traiter des cancers, pour traiter... Enfin, c'est vraiment... Euh, quand je dis que c'est dingue, c'est pas juste parce que j'ai envie de vendre mon produit, c'est vraiment parce que j'ai découvert que ça avait vraiment plein plein de propriétés qui sont super. Et donc c'est toutes ces petites choses là qui vont pouvoir t'aider à réguler ton transit, ta digestion, tes maux d'estomac, ton alimentation, ton poids. Enfin voilà quoi, un, un espèce de petit cocktail santé euh, vraiment incroyable. C'est
0: 100% naturel le Conjac
1: Ouais, c'est euh, nous en plus on utilise euh, donc un produit qui est d'une bio. Ouais. secondement qui est un extrait sec donc ça c'est très important parce que c'est des choses que même moi qui étais déjà consommatrice de compléments alimentaires je ne me rendais pas compte euh, J'avais, euh, je prenais que ce soit de la poudre ou de l'extrait sec je ne savais pas quelle était la différence et en fait un extrait sec c'est euh, beaucoup plus performant et efficace qu'une poudre et euh, donc évidemment ça coûte plus cher à la production et tout ça mais nous il y a s'il y a bien une chose chez Conjac Paris sur lequel on ne veut pas lésiner et sur lequel on fera jamais de euh, qu'on, qu'on passera jamais à la trappe c'est la qualité et c'est l'efficacité donc c'est pour ça qu'on va prendre de, de l'extrait sec donc on a vraiment un produit qui est bio naturel euh, et qui est le plus euh, le plus efficace possible et en plus l'efficacité elle est prouvée c'est-à-dire que le conjac et euh, plus précisément, euh, le glucomanane, qui est donc la, la molécule qui est contenue dans euh, dans la, la racine de Conjac, c'est le seul ingrédient naturel qui euh, a l'allégation de par euh, les autorités euh, de santé européennes, qui est euh, une allégation de perte de poids. Donc, donc c'est, c'est vraiment le seul, c'est-à-dire que scientifiquement euh il y a une preuve qui dit qu'effectivement, ça aide à la perte de poids. Et, euh, mmh. et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important parce euh, il voilà, y a vraiment la preuve scientifique qui est derrière. Parce que malheureusement, surtout dans les trucs minceurs, bah, la plupart du temps, euh, on nous mène en bateau. Quoi. C'est des beaux mmh. discours, mais il euh, n'y a pas grand-chose derrière. Et puis moi, ce que je rajoute toujours à chaque fois, c'est que vous pouvez faire le test chez vous. C'est-à-dire que tu prends ma gélule... Tu l'ouvres, ben bah tu prends tes trois petites gélules là que normalement tu es supposé prendre donc 30 minutes avant ton repas. Tu oui. les ouvres, tu ouvres les les petites gélules, tu vides la poudre dans un verre, tu rajoutes de l'eau, tu le mets de côté, tu attends 30 minutes et au bout de 30 minutes, tu récupères ton verre et ben il n'y a plus d'eau. Donc tu peux retourner ton verre à l'envers et tu as juste un gel qui va tomber dans ta main et qui ressemble un peu tu sais au au flubber. Euh, ouais, le film ouais, là ouais, qu'on regardait ouais, quand ouais, on était ouais, petit ouais. et ben c'est exactement ça c'est pas très euh, c'est pas très sexy hein, mais, euh, mais voilà quoi, ça et donc c'est, c'est exactement ce qui se passe dans ton estomac donc il n'y a pas de meilleure preuve quoi donc ouais. euh, c'est donc, donc tu vois bien que bah, c'est un gel qui prend la forme de ton estomac et qui se met dans ton estomac et qui après va faire bah, toutes, ces, toutes tous ces petits bienfaits euh, que j'ai décrit tout à l'heure
0: c'est génial je trouve ça génial je ne connaissais pas du tout donc vraiment merci parce que moi je ne connaissais vraiment pas C'est un produit naturel, tu nous dis. Est-ce que pour toi, dès le début, c'était une évidence de rester dans cette logique de produit naturel, donc forcément créer une entreprise éco-responsable
1: Ah oui, alors ça, c'était vraiment… Oui, oui, ça, c'était un truc indispensable. Pourquoi euh, bah, une des premières raisons c'est que moi quand j'ai étudié donc, au HEC, j'ai fait une spécialisation donc en marketing et euh, quand il fallait prendre des options, moi j'ai pris des options de développement durable et d'éthique mmh. et, euh, et en fait en prenant ces cours là euh, donc j'étais bien évidemment déjà intéressée et déjà sensible à la question des co-responsabilités, d'éthique et tout ça euh, mais en fait en plus en prenant ces cours là, ça m'a vraiment montré que euh, pour moi aujourd'hui C'est juste pas possible de se lancer dans un business sans considérer ces problèmes-là. C'est euh, on, on, les, les entrepreneurs d'aujourd'hui construisent le monde de demain. Donc euh, voilà, on est, on est obligé de, de s'attacher à ces choses-là parce que euh, bah, c'est, c'est nous qui lançons les, les nouvelles modes, les, les nouvelles, les nouvelles façons de faire. Et donc, euh, et donc clairement pour moi, il euh, y avait même pas de question à se poser sur, euh, sur sur l'intégration de l'éco-responsabilité. Et donc quand j'ai commencé à faire mes recherches et mes études de marché par rapport aux compléments alimentaires, donc euh, génial, c'est un, un marché qui qui est en gros boom depuis les dernières années. Il est en constante croissance euh, parce que les gens bah, se rendent bien compte que bah, c'est pas, ça ne doit pas être un automatisme d'aller chez le médecin et de se faire prescrire des médicaments, qu'il mmh. y a plein de choses qui existent de manière naturelle pour prendre soin de soi et que la nature, eh ben, elle est bien faite. C'est-à-dire qu'elle nous offre, elle, déjà, plein de choses qui nous permettent de régler nos problèmes. Et donc, donc super, c'est en plein boom et tout ça, mais comment sont vendus les compléments alimentaires Et là, eh ben. Tous les compléments alimentaires sont vendus dans des piluliers à usage unique qui, quand ils sont finis, en plus généralement, ça ne contient pas plus de deux semaines maximum de cure. Ouais. Donc toutes les deux semaines, et eh ben, jette mon pilulier à la poubelle pour en racheter un autre. Et moi, je me suis dit, mais jamais je me lance dans un business de compléments alimentaires avec ça, c'est pas possible. Je pourrais pas me regarder dans le miroir euh, si je me dis que que je fais autant de gaspillage de déchets. Donc ouais. là, ça a été comment est-ce que je fais pour créer un nouveau système qui me permette de euh, bah, d'être éco-responsable. Et donc, c'est, exactement. Et c'est donc là où j'ai euh, bah, pensé à cette idée de faire un pilulier qui soit unique, qu'on reçoit lors de sa première commande. Et ensuite, on est, euh, en fait, avec, grâce à un système d'abonnement, on reçoit directement chez soi des sachets, évidemment en matière recyclable et réutilisable parce qu'ils sont refermables, ils sont anti-humidité, euh, anti-lumière, enfin tout ce qu'il faut. Donc après, quand tu vas faire ton épicerie en vrac ou euh, j'en sais rien, moi, tu fais ton lunch, tu as besoin d'une petite pochette pour mettre tes bouts de carottes ou j'en sais rien, et ben tu peux euh, l'utiliser. Et donc, du coup, voilà, ça devient vraiment euh, éco-responsable.
0: C'est génial. J'adore ce concept. Quand tu, est-ce que euh, quand tu sors de l'école, tu sais que tu vas créer ton entreprise ou est-ce qu'il y a eu un laps de temps où tu t'es d'abord cherché euh
1: alors, en fait, euh, moi, j'ai fait un peu les deux en même temps. C'est-à-dire mmh. que ce qui est absolument génial avec HEC à Montréal, c'est qu'il y a vraiment cette, euh, euh, ce mindset de, de business euh, américain, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, à partir du moment où tu vas leur présenter un projet euh, où tu vas euh, gagner de l'expérience professionnelle et ben du coup euh, ils sont tout à fait ok pour euh, te faire euh, une, une session de pause et donc du coup moi en fait au lieu de faire toutes mes années pour valider mon diplôme bout à bout et ben en fait j'ai fait des coupures entre et à chaque fois et ben, je me montais un nouveau projet et donc, ça me permettait et de voyager et de pouvoir gagner en expérience professionnelle et de me découvrir et de grandir et de me nourrir, enfin, toutes ces <rire> choses-là. Et moi, en fait, ça a été des projets humanitaires que j'ai montés ouais. en, en, en Amérique du Sud et puis des projets professionnels aussi donc en Inde, à Dubaï. Il y a eu donc le Nicaragua, la Colombie, l'Équateur. Et, et donc, en fait, en même temps que je faisais mes études, eh ben, j'ai pu euh, euh, bah, en fait c'est ça construire mon prochain pro- projet professionnel sans même le savoir parce qu'en fait euh, je savais pas moi que j'allais me servir de ça après et tout ça mais c'est ça qui m'a permis le jour où je me suis décidée de le lancer dans l'entrepreneuriat bah, d'avoir et mon expérience de l'école et mon expérience de tous ces projets que j'ai montés à côté
0: Mais c'est bien de mettre l'accent sur ça parce que je me rappelle, j'avais reçu un un message sur Instagram d'une demoiselle qui me disait qu'elle avait peur de partir, elle avait envie de voyager, mais qu'elle avait très peur de quitter sa famille, de quitter ses proches parce qu'elle pensait partir toute seule, elle voulait partir toute seule, elle avait pas, je pense qu'elle était célibataire, et, euh, et je lui avais dit, mais vas-y, au contraire, fonce, parce que tu vas, comme tu le disais si bien, tu vas grandir, tu vas apprendre plein de choses, et tu vas même te redécouvrir. J'ai eu la chance de partir plusieurs mois aux états unis et je crois que c'était l'une des meilleures expériences de ma vie, parce que, je pense que je n'aurais jamais grandi de cette manière si j'étais restée chez moi. Et donc, ne faut pas avoir peur de partir. Alors, ça peut être stressant, ça peut être intimidant, mais on apprend tellement de choses qu'on va à l'encontre de d'autres cultures, d'autres façons de faire, de voir. Et tu vois, comme toi, ton expérience, finalement, on apprend plein de choses qui nous permettent de nous construire et de construire ben, quelque chose d'encore plus grand après.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense qu'aussi, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que c'est totalement euh, dans mon dans, dans mon tempérament, c'est-à-dire que moi, euh, depuis très jeune, j'ai, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un de très euh, autonome, mais aussi de très euh, euh, solitaire. Je pense, j'aime ça, euh, être, enfin, faire les choses par moi-même et partir à l'aventure et tout ça. Et euh, c'est vrai que euh, je moi, je suis comme toi. Je dis toujours aux gens qu'il faut voyager et tout, mais il faut aussi que chacun y aille à son rythme. Bien sûr. Genre Moi, je suis quand même partie de chez moi. La première fois, j'avais 17 ans. Donc, quand je suis partie faire ma prépa maths, euh, euh, je suis partie parce que j'avais un an d'avance après mon bac. Et donc, je suis déjà partie à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 19 ans, je suis partie euh, de l'autre côté de l'océan. Et euh, j'ai mis, euh, je suis partie sur un autre continent euh, à l'aventure. Et, euh, et encore, c'était l'aventure. Mais bon, j'avais un cadre, j'allais au HEC euh, et tout ça. Mais après, quand j'ai, pris, quand j'ai commencé mes premiers projets humanitaires, c'était euh, moi et mon sac à dos. Et, euh, et quand j'étais, par exemple, au Nicaragua, je suis partie sur euh, l'île d'Ometepe, qui est une île euh, au milieu du lac du Nicaragua. Et euh, j'ai vécu dans la jungle, quoi. C'est-à-dire euh, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'Internet. Ça, euh, <rire> ça a été... Ah oh, ouais, mais j'ai eu... Euh, c'est même, mais c'est drôle parce que comme moi je l'ai vécu c'est vrai que des fois je me rends pas compte mais comme là depuis bah, un petit peu quelques temps depuis que j'ai monté Conjac Paris on me demande un petit peu de raconter mon is- mes histoires mes anecdotes et le fait de les raconter je me rends compte que j'ai vécu quand même des histoires un peu de dingue quoi. Ben des, euh, des, des, des trucs où j'ai voilà quoi enfin ma, ma vie aurait pu s'arrêter quoi ça a été j'ai, j'ai vraiment fait des trucs donc je dis pas à tout le monde de faire ça parce que je sais que des moments je me suis mise en danger et que j'aurais peut-être pas dû le faire mais euh, voilà, il faut vraiment le faire en connaissance de cause. Il faut, euh, il faut s'organiser et tout ça. Mais bien sûr, euh, se, se, se nourrir de la, de la diversité et euh, de la différence des autres. Moi, mon, mon petit mantra, ma petite phrase qui guide ma vie euh, depuis en fait l'âge de. Euh, bah c'est ça. C'était, je pense que j'avais 18 ans quand j'ai fait mon premier concours d'éloquence. C'était sur la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit "Si tu diffères de moi, mon" frère, loin de me léser tu m'enrichis et cette phrase c'est vraiment c'est drôle, juste en la disant ça me fait des petits frissons parce que c'est vraiment, ça me, c'est, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. et, et moi je crois vraiment à ça, c'est à dire que je me nourris de la différence des autres et le fait comme ça de partir de, de, de partir toute seule et de me retrouver dans un endroit à chaque fois que j'ai fait un voyage et donc moi quand je fais un voyage c'était un minimum trois mois hein. c'était vraiment je m'installe quelque part j'oublie tout ce que je sais et je m'imprègne de là où je suis. La culture, la nourriture, la langue, euh, la, tout. Vraiment, euh, c'est... Euh, euh, bon, j'avoue que quand j'ai vécu en Inde, c'était l'anglais, J'ai pas appris l'hindou et à Hong Kong, pareil. Mais euh, voilà, l'espagnol, maintenant, tu vois, je suis, je, suis, je suis trilingue, je parle espagnol. Enfin, vraiment, tout de A à Z, où je me disais, c'est là, c'est plus, à, c'est pas à moi d'imposer aux autres, je suis chez eux, et donc c'est à moi d'apprendre. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes forces euh, en tant que, que, bah, que, que chef d'entreprise c'est d'avoir en fait cette ouverture d'esprit grâce à ces connaissances que j'ai appris des autres et, euh, et on n'apprend jamais plus qu'en s'intéressant aux autres et quand s'ouvrant quand au monde
0: je suis totalement d'accord, et c'est, j'adore t'entendre parler parce qu'on sent vraiment que t'es passionnée en fait. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien parce que c'est ultra <rire> motivant, et tu vois, c'est pour ça que dans mon introduction, euh, je dis que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, au contraire. Je oui, que... j'ai adoré cette phrase d'ailleurs, je vais la garder. Et, euh, mais je, je trouve que justement tu reflètes exactement ça, tu, avec ta, ta joie de vivre, ta, ta passion, ben là moi j'ai un sourire en t'écoutant, parce que c'est communicatif. Et je trouve ça trop bien.
1: Oui, oui, ben merci beaucoup. Mais c'est vraiment sincère. Hein, c'est... Puis en plus, comme je sens qu'il y a une bonne réception, c'est-à-dire que dès ton introduction, euh, voilà, je me suis dit, OK, on est dans la même vibe. Alors, on reprend
0: au début de ton entreprise. Tu décides donc de créer ton entreprise. C'est quoi la première étape Pour ceux, par exemple, qui nous écouteraient et euh, quelqu'un est dans la même démarche que toi, j'ai envie de créer un truc, j'ai une idée, euh, voilà, je fais quoi
1: alors, euh, je vais utiliser une expression qui n'est pas très belle, mais euh, tu sais, on dit euh, « pas mettre la charrue avant les bœufs <rire> ». Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ma première étape, ça a été écrire mon business plan, mais euh, pas juste un business plan dans un PowerPoint. Euh, voilà. Mon business plan, là, il fait au moins 50 pages. C'est-à-dire ah ouais. que, à chaque, en fait, c'était d'écrire toute mon entreprise de A à Z et en fait, moi, l'exercice que je me suis forcée à faire, c'était qu'à chaque fois que je me pose, que j'écrivais quelque chose et que ça me faisait me poser une question, il fallait que je sois capable d'y répondre. D'accord. Mais le moindre, dans le moindre détail. Hein. Et donc, tu vois, au début, bah, pareil, tu vois, au début, c'était une dizaine de pages. Et après, je reprenais mon truc. Et là, à chaque fois, j'affinais et j'affinais et j'affinais. Et je te dis, hein, j'ai passé mon, dé- mon mois de décembre et mes vacances de Noël, euh, c'était euh, du matin au soir sur mon ordi. Hein. C'était vraiment ça. Et ça, c'est, pour moi, c'est l'étape primordial parce que c'est c'est t'as l'impression que euh, tu perds du temps parce que tu te dis bah oui mais je pourrais déjà commencer à faire des démarches et des trucs et tout ça non ça te fait gagner du temps pour après parce que combien de tu vois parce que là je commence à être en contact avec pas mal d'entrepreneurs de personnes qui ont des idées de business et tout ça et combien il y en a qui se retrouvent coincés parce que ils ont voulu tout faire et en fait, ils avaient oublié de penser à certaines choses, et, et, et du coup, bah, ça, ça voilà, ça, met, ça se met, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Donc moi, s'il y a un conseil que je que je que je donne, c'est vraiment au début de se poser et de tout écrire noir sur blanc, parce que, euh, euh, voilà, parce que et de le faire lire. Tu vois, et une fois que j'avais fait, je l'ai fait lire à mes parents, je l'ai fait lire, bah, évidemment avec euh, avec Lionel, tous les deux où on était. Mais après. Quand es dedans, le nez dedans, H24, okay. euh, bah voilà, tu peux plus. Il faut que tu aies un regard extérieur. Donc il faut se servir de sa famille, de ses amis, euh, tu vois, de demander, de lire, parce que eux vont te poser des questions. Ils vont te dire ah, oui, mais tu dis ça, mais moi je comprends pas. Et, et même si pour toi ça paraît tout à fait logique, s'il y a une seule personne qui se pose la question. Ça veut oui. dire que tu peux avoir un client, un investisseur, un fournisseur qui peut se poser la même question. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mon premier, mon vraiment, c'est mon conseil. C'est avant de se lancer dans euh, je dépose ma marque, je dépose le nom, euh, je, je commence les démarches administratives et tout ça, c'est tout mettre noir sur blanc. Et la deuxième étape qui peut être peut-être la seule qui peut être faite pendant que je fais mon truc, ça va être euh, euh, effectivement le dépôt de marque parce que ça c'est un truc qui peut partir très vite. Okay. Donc ça euh, voilà, c'est juste bah enfin franchement aujourd'hui tout est bien expliqué sur internet euh, avec l'INPI, euh, quitte à demander conseil, tu vois un avocat, une personne qui travaille dans le euh, dans, dans dans les trucs légaux et tout et ça euh, ça peut très bien se trouver, euh, on a toujours quelqu'un dans notre entourage. Dans notre compte Instagram, il y a quelqu'un, la sœur, la cousine de machin, qui peut t'aider, te donner deux ou trois conseils. Parce que évidemment, quand tu te démarres comme ça en startup, tu n'as pas de l'argent pour te payer un un avocat qui va te te donner des trucs et tout. Et et ne pas hésiter aussi à aller justement vers des groupes d'entrepreneurs, des groupes de jeunes entrepreneurs. Parce que moi, s'il y a bien un truc que je découvre, c'est que justement… on est tous dans le même bateau et on est tous là à vouloir s'entraider, en fait, et à se passer des petits trucs, des petits… Euh, euh, franchement, et voilà, il ne faut pas hésiter. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment mes conseils pour commencer au début parce que euh, c'est vraiment du gain de temps pour la suite.
0: D'accord. Est-ce qu'après, pendant euh, tout ce processus de création, tu as été accompagnée ou est-ce que vous n'étiez que deux, finalement, Lionel et toi
1: alors moi, la grande chance que j'ai eue, en fait, euh, euh, ça a été justement que Lionel, lui, il, a déjà, il avait déjà de l'expérience dans, euh, bah, principalement en fait, dans le business de start-up. C'est-à-dire qu'il a déjà, il a déjà participé à des, euh, à des créations de start-up. Lui-même, il travaille dans, euh, dans le, le secteur financier et tout ça. Donc, euh, j'ai eu vraiment de la chance de, d'avoir, euh, de, de l'avoir à mes côtés parce qu'il avait vraiment beaucoup d'input très intéressant. Et en fait, c'est des retours d'expérience expérience. Ouais, et, euh, et en fait le, le, le mieux dans tout ça, alors il y a, y a vraiment beaucoup de ressources sur internet aujourd'hui il faut vraiment pas euh, euh, avoir, peur d'y aller. Euh, voilà, avoir peur d'y aller exactement parce que franchement aujourd'hui Google euh, juste Google, hein, moi je dis toujours mon, maineur, mon meilleur ami c'est Google, hein. oh, je passe absolument. pas une journée sans aller taper euh, 33 trucs sur Google quoi, un mot, un machin que je connais pas et tout je tape et euh, et, et, et ça c'est d'ailleurs c'est un gros un gros avantage qui est, qui est bien développé, c'est de connaître un peu les petits trick de euh, quel, quels sont les mots clés qu'il faut taper, comment les taper comment les chercher et tout, parce que franchement il y a une source d'information aujourd'hui qui est euh, inépuisable et qui est vraiment géniale, des groupes sur Facebook des groupes sur Slack, sur Whatsapp enfin euh, franchement euh, aujourd'hui je pense que n'importe qui a vraiment les moyens grâce à, à, à l'Internet et au système de communication de pouvoir se lancer en business. Mais il ne faut pas être paresseux et il faut pas être... Euh, voilà, il faut prendre le temps d'aller faire des recherches et de faire les trucs et, te, et d'aller chercher toutes les informations parce qu'elles existent et elles sont là. Donc... Euh Donc, tu peux peux vraiment tout trouver. Et après, euh, il existe plein de plateformes d'accompagnement, des trucs. Et en plus, certaines même qui sont soit vraiment à des prix qui sont très abordables ou même gratuits. Euh, Il y en a plein, genre. Moi, je vais en citer un parce que je suis trop fière d'en faire partie. euh, C'est GoldUp. Donc ouais. euh c'est je sais pas si tu connais mais c'est une branche de de Family, c'est un un programme européen qui aide justement les les start les jeunes entrepreneurs et GoldUp, c'est spécialisé pour l'entrepreneuriat féminin et ouais. euh, et c'est juste pff, euh, moi c'est c'est génial quoi. Il y a euh, Shenty, de Shenty Biscuit euh, qui est une fille qui est, qui est de ça les fabuleuses Elise ah oui, euh, oui. ouais ouais c'est tu vois toutes les les gangs, là de filles qui cartonnent euh, c'est c'est des filles qui sortent de Gold Up et euh, et en fait il y a tout un une ambiance de sororité en fait qui est qui est géniale et euh, et qui te donne plein d'énergie et tout et, et moi ça m'a vachement aidé de de participer pour me donner et ça dépend tu vois ça dépend où tu en es dans ton projet il y en a qui arrivent elles ont juste l'idée il y en a, elles arrivent, bon, bah, elles ont commencé un petit peu. Il y en a, elles arrivent, elles cherchent une partenaire. Moi, j'étais arrivée, j'avais déjà un peu tout en place, mais bah, j'ai eu des retours, j'ai eu des conseils, euh, j'ai eu euh, des, euh, des filles, tu vois, genre comme justement euh, Élise, euh, la fille de Chanty Biscuit, qui sont des, des conseils en or, quoi, pour se lancer dans le business, pour faire grossir son entreprise. Et puis, euh, il y a vraiment une, une sincérité et une entraide qui est super top.
0: Mais tu vois, c'est rassurant d'entendre ça parce que je me mets à la place de personnes qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat. Euh, des fois, on peut être sceptique justement, à aller voir d'autres entrepreneurs, ou on peut être un peu craintif en se disant, moi, j'y connais rien. Si je vais voir des gens qui sont déjà établis, est-ce qu'on va pas me prendre de haut tout ça Et donc, toi, ce que tu dis, c'est non, non. Au
1: contraire, il faut à... y aller, il faut foncer, quitte à se faire fermer une porte. Euh... Bah, c'est la vie, hein. Il faut y aller. Bon. C'est, il faut oser. Et ça, c'est un autre truc, je pense qu'il faut vraiment, il faut oser parce que tu ne sais jamais. C'est, euh, regarde-moi, est-ce que j'aurais cru que mardi, j'allais passer sur Europe 1 euh, au, au micro de Raphaël Duchemin Jamais. Mais j'ai osé. J'ai envoyé des, euh, des, des emails, j'ai essayé de rentrer en contact avec des gens, j'ai fait. Et puis, voilà, ça a fonctionné, ça a marché. Ils ont aimé mon projet, mon concept, mon truc. Et, euh, et voilà. Voilà donc euh, il, faut, il faut vraiment oser et il ne faut pas se dire euh, et il ne faut pas soi-même se fermer des portes il vaut mieux que les autres nous ferment des portes au nez bon bah tant pis, j'essaye autre chose mais, euh, mais voilà, il faut, il faut y aller ça t'est arrivé
0: euh, qu'on me dise non qu'on te ferme des portes pendant la création de ton entreprise
1: ah oui, oui, bien sûr et puis même euh, qu'on me réponde juste pas du tout hein. ouais, puis, et euh, combien de combien d'emails j'ai envoyé, j'ai jamais eu de réponse hein. ils, sont partis, euh, ils sont partis, ils sont partis ils ne sont jamais revenus <rire> ça c'est, c'est sûr, hein, mais, mais c'est comme ça c'est comme ça et je pense que de toute façon euh, ça fait partie euh, tu vois des euh, si tu dois faire une petite liste des choses qu'il faut avoir quand on est jeune entrepreneur euh, s'il y a bien une chose qu'il faut avoir c'est avoir un peu de culot hein, parce que sinon euh, sinon tu n'y arrives pas hein.
0: mais de toute façon si on ferme une porte il y en a toujours une autre à côté donc tu essayes aussi cette porte là
1: ouais voilà et puis tant tant que toi tu crois à ton produit tu crois à fond et que tu partages ton ton enthousiasme, ton énergie, ton, tout ça autour du produit, il y, y a toujours quelqu'un qui va finir par être réceptif. Et puis ouais. attends, on est combien sur la planète C'est, c'est cool. euh, tu vois Moi, je me dis, euh, tu ne sais, c'est ce que, moi, c'est ce que je dis toujours, tu ne sais jamais. Quand tu postes un post sur Instagram, un post sur LinkedIn, un truc où tu te dis, oh mais regarde, il y a eu que dix vues. Ouais, mais si dans les dix vues, il euh, y a euh, la journaliste de tel magazine, de ouais, truc, bah. Vois. Ton machin, il peut partir du jour au lendemain. Donc il faut, il faut pas, il faut vraiment pas euh, se mettre des, des bâtons dans les roues tout seul et s'empêcher de faire des trucs. Parce que aujourd'hui, je, avec Internet et la, la, la globalisation et tout ça, t'en sais rien. Peut-être quelqu'un ouais. au fin fond de, euh, des États-Unis, de l'autre côté de la poignée qui a avoir ton truc, qui va te dire mais c'est génial et qui va te contacter et qui va te dire. Donc euh, voilà, il faut y aller un maximum et il euh, et, et faut y aller. C'est top. Est-ce que...
0: Euh, alors, tu es jeune. Est-ce que ça a été un handicap
1: Le fait d'être jeune ouais. euh, Je pense pas parce qu'il euh, y a aussi tout ce côté tu sais, très fraîcheur et tout ça qui donne forcément euh, euh, bah, envie. Aussi ouais. parce que euh, euh, mon, ma clientèle bah j'ai aussi j'ai une clientèle qui est très étendue dans les âges mais j'ai une partie de ma clientèle qui a le même âge que moi donc du coup on est très réceptif et euh, et je suis pas là à crier sur tous les toits l'âge que j'ai donc après ça va dépendre si on me pose la question ou pas et puis et puis de toute façon moi aujourd'hui je pense que l'âge ça veut rien dire hein. il y a ouais. il y a des gens il y en a qui sont bien plus jeunes que moi qui ont lancé leur truc et qui marchent du feu de dieu et euh, <rire> et pourtant ils sont plus jeunes il y en a qui sont plus âgés et et en même temps je me dis s'il y a une personne qui refuse de faire du business avec moi pour l'unique raison de ma date de naissance, bah, je n'ai pas envie de travailler avec lui.
0: Mais je suis d'accord. Parce
1: que c'est ridicule. Et tu vois, et ça, c'est un truc aussi qui est très. Euh, que moi, je ne connaissais pas du tout au Canada. Parce que, tu vois, il y a un exemple moi, que je donne souvent, c'est le CV. Un ouais. CV en France, il faut mettre ton nom, ton âge, ta date de naissance, si tu es mariée, si tu as des enfants, euh, qu'est-ce que tu as fait que dans la vie, qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as ton permis, où tu habites, ta. Ils veulent tout savoir. Au Canada, même ton nom de famille, ce n'est pas obligé. La photo, les, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est, c'est quoi tes expériences professionnelles ouais. Où tu as été à l'école Parce que bon, c'est toujours intéressant. Mais c'est surtout, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que ça a donné comme résultat Et, euh, et, et ils s'en foutent de ton âge, de, ta, de ton nom de famille, de si tu as des enfants. De... Et, ouais. euh, et, 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 et ça, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est, euh, montre-moi ce que tu as fait. Après, euh, voilà, le reste, euh, c'est ta vie privée, quoi.
0: Bah. Pour toi, aujourd'hui, avec un peu de recul, quels ont été les aspects les plus compliqués de, dans la création de Conjac
1: Paris La crise sanitaire. <rire> Clairement, franchement, je pense que là, c'est passé en numéro un. Euh, je vais te dire, enfin, euh, je disais, c'est, 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 la crise sanitaire sur le moment. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, limite, euh, bah ça me, ça me, c'est, c'est plutôt ça me sert qu'autre chose, parce qu'avec tous les articles dans la presse qui parlent des deux kilos et demi qui ont été pris en moyenne par les Français, ça mmh. me donne un argument de vente qui est plutôt, euh, qui est plutôt cool. Mais, euh, mais ouais, clairement, euh, moi je devais lancer mes ventes le lundi du confinement. Hein. Le mardi, mmh. je devais avoir justement cette intervention sur Europe hein. euh, Je devais lancer mes ventes et tout en une semaine. Je peux pas lancer mes ventes. Euh, Toute ma stratégie de communication, de marketing que j'avais fait autour de euh, cette intervention sur Europe 1 tombe à l'eau. Mon labo ferme, donc plus de plus de produits à vendre. Enfin voilà, ça a été euh, juste… Mais euh, justement, et ben on s'est dit ok, ok, c'est bon, on a pleuré pendant deux jours, maintenant ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le problème Comment on peut y pallier Qu'est-ce qu'on en profite euh, Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là qu'on va être confiné Comment on fait On a tout remis et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ça m'a plus servi qu'autre chose. Donc euh, ça, on va dire que ça c'est le petit point qui est extra. C'est, c'est le truc extraordinaire, <rire> vraiment dans le sens, euh, dans le vrai sens du terme, qui a été euh, vraiment un, un, qui nous a demandé de, de redoubler d'efforts et, euh, et justement, je me dis, euh, à toute mon équipe, c'est ça que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, là, si on s'en sort, qu'on sort du truc et qu'on le fait, et eh ben, vous pouvez tout tous vous dire encore plus un grand bravo parce qu'en plus on l'a fait en temps de crise sanitaire internationale et ouais. en plus on est dans dans le milieu de la santé donc tu vois <rire> c'est vraiment euh, c'est un truc euh, mais euh, mais sinon à part ça euh, quel est le truc qui a été le plus euh, je pense que c'est euh, le le psychologique ouais. il faut s'accrocher il faut savoir que euh, c'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est très bien là, part devant de mettre partout euh, sur mes réseaux sociaux que je suis euh, CEO, que je suis cofondatrice, euh, que euh, je me fais interviewer dans des podcasts, euh, que euh, super. Hein. Mais euh, derrière, ça demande euh, énormément de travail euh, et énormément de de, 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 de de s'investir. Ça demande une force euh, mentale euh, très grande. Et, euh, et c'est euh, euh, généralement ce qu'on c'est, c'est c'est 80% de trucs où tu te où tu tu dois te démener et qui sont pas forcément agréables pour 20% de plaisir. Et, euh, et donc, il faut pas juste se dire « Ah bah oui, je vais me lancer en business, moi aussi j'ai envie d'être une entrepreneuse, une entrepreneur ou un entrepreneur parce que euh, ça a l'air trop cool et puis euh, voilà, ça me, fait, euh, ça me fait redorer mon blason et tout. » Non, il faut vraiment avoir conscience que c'est énormément d'investissements, c'est une vie privée qu'il va falloir un petit peu mettre de côté, si ce n'est beaucoup, c'est des heures de sommeil qui vont pas être beaucoup, c'est du stress, c'est tout ça. Donc, il faut vraiment être dans un « mindset » Où il va falloir être capable de gérer tout ça. Donc d'être, tu vois, de, de que, que, que tes proches soient au courant, que ta famille soit au courant, que euh, euh, que c'est pas parce que justement tu prends qu'il faut qu'il faut, qu'il faut te garder un minimum d'hygiène de vie. Continuer ouais. à faire du sport, à avoir un minimum d'heures de sommeil, même si tu peux pas en avoir beaucoup, euh, manger correctement. Enfin voilà, c'est, euh, c'est c'est tout cet aspect euh, plus personnel et qu'il faut prendre en compte parce que euh, bah ça sert à rien de faire un burn out en plein milieu de lancer ta, ouais. ta ta compagnie quoi. Donc ça il faut vraiment en avoir conscience, que ça oui. demande beaucoup de travail.
0: C'est bien de mettre le doigt dessus parce que on est vraiment dans une vague où beaucoup de personnes ont envie d'être entrepreneur parce que voilà, c'est à la mode et on a, comme tu le disais si bien, on a l'impression que c'est fun. Alors oui, il mmh. y a certains aspects qui sont peut-être fun, mais on oublie que derrière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oh ouais. et donc, c'est important de le dire. Oui, vous allez être votre propre patron, mais justement, le fait d'être ton patron, ben, tous les problèmes qu'avait ton patron précédent, tu les auras toi et ce sera à toi de gérer
1: exactement puis en plus le fait d'être une start-up et tout ça c'est euh, t'as pas quelqu'un t'as pas 10 personnes à côté de toi à qui tu peux partager les tâches pour t'aider tu vois c'est toi qui fais tout de A à Z donc, euh, donc voilà il faut, vraiment, il faut vraiment en avoir conscience c'est, je pense que c'est le truc le plus important
0: est-ce que la crise, euh, pendant cette crise justement, quand euh, vous êtes posé la question, bon maintenant on fait quoi, est-ce que ça a été finalement une suite logique de ce que vous aviez déjà commencé ou est-ce que ça t'a permis, toi et, t- et ton équipe, est-ce que ça vous a permis de redéfinir certaines choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé avant parce que bah, c'est une chose, la crise là, on ne l'avait jamais vécue. Est-ce que là, vous vous êtes dit, il ben, y a un truc à faire parce qu'on ne sait jamais finalement
1: bah, je pense qu'en fait, euh, ça a été. Euh, en fait, on avait déjà un message qui euh, qui ressemblait, enfin qui qui ressemble à, à celui qu'on a aujourd'hui, mais je pense que ça nous a permis de le pousser encore plus parce qu'on a eu encore plus d'écoute. C'est-à-dire que cette crise euh, sanitaire, elle a fait prendre conscience aux gens de l'importance de prendre soin de soi, de son bien-être et de sa santé, et en fait de toutes les les les, les choses qui existaient, les alternatives à la manière qu'on a de justement s'occuper de notre santé et que euh, bah, tout simplement, quelqu'un qui avait une, une mauvaise hygiène de vie avant le coronavirus, eh ben, il avait beaucoup plus de chances de tomber malade et en plus d'avoir des conséquences très graves que quelqu'un qui avait une bonne hygiène de vie et qui du coup eh ben, euh, n'a pas, euh, va avoir beaucoup moins de chances d'être euh, contaminé et que même s'il est contaminé, bah, ça va faire juste comme une bonne grippe. Ouais. et euh, ça va passer et puis comme ça je vois euh, ma maman par exemple elle l'a eu mais mmh. euh, voilà elle a passé euh, une bonne semaine là au lit euh, elle avait de la fièvre elle n'était pas bien elle était crevée mais voilà c'est passé mais parce qu'elle a une bonne hygiène de vie, elle fait du sport, elle mange correctement, euh, elle va pas tous les quatre matins chez le médecin parce que justement, elle, elle utilise des moyens naturels pour prendre soin d'elle et tout ça. Et euh, et, et, et on, on a vraiment vu la différence avec ça. Et c'est là où les gens en ont pris conscience. Et donc, du coup, ça n'a fait qu'appuyer en fait notre message. Ça, c'est super intéressant. Et c'est puis, euh, ouais, bah, juste, je vais penser à un autre truc. Par contre, au niveau business... Euh, proprement parlé ce qui a été aussi un avantage c'est qu'il y a plein de gens qui avant n'achetaient pas online qui sont mis à acheter online ah oui, forcément. et qui ont découvert l'e-commerce qui, qui ont découvert en fait bah, que finalement bah oui bah, tout le monde rentre ses codes de cartes sur les trucs mais bon c'est, c'est sécurisé ça marche bien il euh, n'y a pas de souci. et donc ça c'est vrai que ça ça a été par exemple un, un, un avantages
0: ça, c'est, c'est bien de le souligner aussi. Tu parlais tout à l'heure de, de ton équipe. Comment tu fais pour recruter tes collaborateurs
1: Alors, euh, donc nous aujourd'hui dans notre enfin euh, de Paris, c'est, c'est juste nous deux, les deux cofondateurs. Ouais. Et après en fait pour le moment, on n'a pas en fait, d'employés euh, à, à part entière parce que euh, bah, voilà, on est on est tellement nouveau, on n'a pas encore les moyens de voilà de faire d'avoir vraiment des employés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais avec des freelances. Donc okay. euh, j'en ai, euh, j'ai un, un garçon qui s'appelle John qui s'occupe de tout mon Shopify. Qui est un mec absolument génial, qui est à Bali. <rire> donc euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez sympa. J'adore. On est tous, euh, on est tous à des endroits différents et tout. Euh, euh, c'est super cool. Et donc lui, en fait, euh, bah, ça a été sur la plateforme Malte malte.fr, je sais pas si tu connais, mais euh, tu vois, c'est pareil, quand je te disais qu'il y a plein de ressources sur Internet, bah, mmh. j'ai fait des petites recherches, comment trouver euh, un euh, quelqu'un pour s'occuper de mon Shopify, Oh il bah, y a des plateformes qui proposent des, euh, des personnes qui font du freelance, j'ai mmh. fait mes petites recherches et tout ça, et puis bah, euh, je l'ai trouvé comme ça. Euh, la graphiste Lucille, qui travaille avec moi sur toute la conception euh, graphique, avec euh, la petite Jack, les petits dessins, euh, euh, notre site Internet, l'Instagram et tout, elle, je l'ai trouvé sur Insta. D'accord. Euh, euh, donc, je, à chaque personne, euh, on a, et puis on a Melissa qui est. Euh elle la plume en fait de notre de, de notre blog donc parce qu'il y a, il y a une grosse une grosse partie de notre travail qui est quand même le blog parce que ça c'est très important pour l'accompagnement et euh, et elle tu vois pareil elle elle travaille avec nous euh, en faisant en s'occupant des interviews euh, des filles qu'on met sur le sur le blog des articles de blog elle gère un peu aussi le, le Facebook donc euh, voilà ça c'est les trois personnes qui, qui qui travaillent pour nous mais qui sont pas encore euh, euh, employés, mmh. et puis euh, après, on fait juste appel en fait, à des consultants euh, pour nous aider sur, euh, par exemple, les, les, les ads ou euh, le tunnel de vente et tout ça.
0: Est-ce que tu fais partie de ces, euh, ces boss qui pensent que, alors bien sûr, tu nous as parlé du CV, donc là-dessus, on est d'accord, mais est-ce que pour toi, c'est plus important que les gens avec qui tu travailles aient la même vision que toi plutôt qu'un bon CV
1: alors, euh, clairement, la première... C'est un mélange des deux, mais euh, après, c'est peut-être c'est, c'est personnel aussi, mais en tout cas, Lionel et moi, on fonctionne pareil à, à ce niveau-là, mais il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait un feeling. Ouais. C'est-à-dire que euh, quand tu es une start-up, ce n'est pas comme une entreprise où tu peux engager quelqu'un et ça se trouve jamais, tu vas peut-être le croiser à la machine à café, mais euh, après, ça va juste être des mails et tout ça. Mmh. Là, c'est tout le monde met la main à la patte, euh, il euh, n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Enfin, euh, tu vois, entre Lionel et moi et Mélissa et tout ça, Enfin, chacun euh, chacun met sa main à la pâte. Et puis après, euh, 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 John et puis Lucille euh, font leurs tâches. mais pareil, je leur demande des petites choses. Ils savent bien que bah, des fois, malheureusement, je leur vais envoyer un message, ça va être en plein milieu de la nuit, ça va être... Euh, et, et ils savent, il faut qu'ils comprennent qu'on est une start-up, il faut qu'ils comprennent où on va et surtout, il faut qu'ils croient au projet et qu'ils aient vraiment confiance moi ça ne m'intéresse pas de travailler avec quelqu'un qui a un résumé enfin un résumé un CV un, un super CV top euh, génial et tout ça mais en fait qui, qui, qui travaille juste pour moi parce que je vais le payer à la fin du mois ouais. c'est, moi ça ne m'intéresse pas moi je préfère quelqu'un qui peut-être va avoir moins d'expérience mais qui va être ultra motivé qui va croire à la marque qui va vouloir vraiment s'investir parce que moi mon but avec les gens que je tra... avec qui je travaille c'est justement de les engager c'est, euh, c'est de vous dire mais moi euh, clairement mon but c'est de vous donner un boulot à la clé c'est que si Conjac Paris ça marche et qu'on fait de l'argent c'est pas juste pour nous pour nous mettre dans les poches c'est pour tous ensemble le partager et qu'on y arrive ensemble et qu'on soit content ensemble et euh, moi il y a rien qui me rend plus heureuse quand j'ai une bonne nouvelle genre euh, une confirmation d'Europe 1 euh, un article qui va apparaître oh bah, je vais direct dans mon petit groupe WhatsApp avec mon équipe et je le partage avec eux et c'est parce que je vais le partager avec eux que ça va me rendre encore plus heureuse et que je vais être encore plus contente mmh. et euh, donc pour moi c'est ouais c'est ultra Très important qu'il y ait un bon feeling, qu'on soit dans la même vibe, qu'on comprenne ce que c'est que la vie de startup parce que ça il y a plein de gens qui comprennent pas forcément tu vois ces trucs de principe de hiérarchie ou de trucs je veux dire c'est pas parce que euh, moi je moi je fais des tâches euh, c'est pas parce que je, dans, sur ma carte de visite il a écrit CEO et cofondatrice que euh, je vais pas euh, prendre ma voiture la remplir de cartons euh, me faire des allers-retours à la poste pour poster les trucs euh, faire des paquets à la main et tout ça enfin tu vois je je sais qu'il faut qu'on le fasse parce que justement on n'est pas une corporate et on n'est pas euh, tout ça donc euh, donc oui Le feeling, le croire au projet, c'est ultra important, surtout dans une start-up.
0: On voit, on voit bien quand tu parles que le côté humain est très important pour toi.
1: Et d'ailleurs, pour Jacques Paris, vous soutenez les associations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, bien sûr. Alors ça, donc on a parlé de l'éco-responsabilité. Donc, tu vois, ça correspondait à ma première option HEC. Et donc, ma deuxième option, c'était l'éthique, euh, option éthique. Et ça, c'est vraiment, c'est né, c'était déjà, je pense, c'était déjà là à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai commencé à monter mes projets humanitaires, ça s'est clairement… Euh, c'est clairement apparu comme une de, des valeurs qui était super importante pour moi. Et pour moi, c'est, euh, c'est l'éducation. C'est-à-dire que les projets humanitaires que j'ai montés, ça a toujours été dans, dans, dans des écoles pour aller donner des cours, aider à reconstruire des écoles, euh, aider... Euh, enfin voilà, vraiment, parce que pour moi, l'éducation, c'est au cœur de nos sociétés. Euh, et, et encore plus, l'éducation des femmes, parce que malheureusement, dans le monde, il y a encore trop de pays euh, où bah, le réflexe si je dois mettre un enfant à l'école ça va toujours être le garçon sauf que les filles c'est les mères de demain donc une mère éduquée va forcément mettre son enfant à l'école et en fait, aujourd'hui, si tu regardes les taux de scolarisation des femmes dans un pays, eh ben, c'est en corrélation directe avec le taux euh, de démocratie dans un pays. Euh, exemple, dans une situation de crise sanitaire, eh ben, un pays qui va avoir une éducation, un taux d'éducation des femmes plus élevé, eh ben, c'est un pays qui va beaucoup plus euh, s'en sortir face à, une, face à une pandémie. Et donc avec ce problème-là qui était pour nous super important et un truc où on voulait vraiment participer donc on savait qu'on voulait euh, reverser une partie de nos, de, de nos revenus à une association et, on a, et moi il y avait cette association-là qui s'appelle Tout à l'école qui est une association qui a été créée par euh, euh, Tina qui est une ancienne euh, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Marie-Claire euh, qui a d'ailleurs sorti un bouquin par rapport à la création de cette, de cette association qui est absolument géniale euh, elle me l'a envoyé que j'ai lu c'est passionnant en plus c'est écrit Forme de, euh, elle a vraiment fait un peu sous forme d'histoire donc ouais. c'est vraiment super et, euh, et donc c'est une association qui permet d'envoyer les petites filles à l'école et ils ont même monté une école au Cambodge et on peut parrainer des petites filles et tout ça, et en fait à chaque achat effectué chez Conjac Paris il ben y a 1% de ton achat qui leur est directement reversé
0: c'est génial, c'est vraiment génial j'adore ces, cet esprit où ok on fait un business mais derrière si on peut aider les autres ben on le fait quoi
1: et puis surtout qu'en plus c'est vraiment euh, euh, tu sais 1% Qu'est-ce que, tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas non plus euh, c'est pas grand chose et pourtant les gamines là avec ce 1% de, de, de chaque cliente mais c'est énorme ça les, a, ça, ça les envoie euh, on a déjà envoyé 6 euh, petites filles à l'école pour un an c'est dingue tu ouais. vois, c'est euh, et, et, et pour moi en fait c'est autant tu vois justement l'éco-responsabilité que la solidarité. Il faut arrêter de croire que euh, c'est euh, les ministères, euh, les les personnes qui détiennent tous les trucs qui, qui, ou c'est eux qui sont obligés de faire les choses pour que ça avance. Non, chacun au quotidien, toutes ouais. les petites choses qu'on fait, c'est des petits pas qui tous accumulés font que les choses vont changer. C'est parce que je vais mettre mon truc à recycler dans dans la poubelle jaune plutôt que dans la poubelle noire, parce que je vais faire ce petit geste chez moi, que ça va avoir des grosses répercussions. Parce que si chacun le fait, bah du coup, ça va avoir avoir ces grosses répercussions-là. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer, c'est que chacun, à son niveau, peut faire des petites choses. Et et c'est si tout le monde fait ces petites choses-là que ça va pouvoir faire avancer tout.
0: Je suis totalement d'accord avec toi.
1: Comment tu vois l'avenir de ta marque eh ben, écoute, euh, Conjac Paris, j'espère vraiment qu'on va pouvoir euh, euh, s'ouvrir à l'international, ça c'est vraiment pour le moment on livre en France, en Belgique et au Luxembourg, euh, mm-hmm. évidemment j'ai envie d'ouvrir à l'Europe, super nouvelle cette semaine, on a été sélectionné par un programme qui s'appelle China Booster Ouais. Euh, ça, ça a commencé un petit peu à circuler sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est un programme en fait, qui permet l'implantation en Chine, c'est-à-dire de pouvoir vendre tes produits en Chine, mais sans euh, déménager tes choses là-bas. C'est vraiment, ça reste du made in France, ça reste tout ça, mais c'est pouvoir en fait, euh, vendre là-bas et c'est spécialisé dans euh, le luxe, les produits de beauté, le cosmétique. Donc, ça correspond exactement euh, à notre produit. Et euh, donc, euh, donc, du coup, une ouverture vers la Chine. En plus, moi, j'ai toujours été fascinée euh, par la Chine, euh, j'ai fait des cours de chinois j'ai pris euh, business Chinese euh, au HEC j'ai vécu à Hong Kong j'ai fait des euh, j'ai étudié à Polytechnique à Hong Kong donc ça je suis vraiment heureuse pour ça et euh, ensuite à côté de ça ça va être euh, bah, tout simplement développer de plus en plus notre euh, notre communauté pourquoi pas élargir notre gamme euh, en fonction des retours de nos clients, parce que nous, on voulait vraiment pas commencer en partant en offrant plein de produits. On va déjà, ok, on va déjà vous apprendre qu'est-ce que c'est le Conjac. Ensuite, non. on va vous apprendre pourquoi euh, notre complément alimentaire il peut vraiment vous aider. Et ensuite, en fonction de vos retours et tout ça, et ben tous ensemble, choisissons quel va être le prochain euh, euh, le, le prochain produit qu'on va qu'on va mettre en vente. Donc euh, donc voilà, Conjac Paris. Euh, en fait, le plus de personnes que je peux aider, quoi. C'est vraiment ça mon, mon but c'est Toutes les personnes, tu peux pas savoir comme combien de fois je, je verse ma petite larme. Après, je suis quelqu'un de... Je, je suis en poisson. donc Apparemment, les poissons sont très émotifs. Mais clairement, moi, je suis plus que la normale, mais tous les petits messages que je reçois. Oh là là, Kaina, j'ai essayé. Ça fait à peine une semaine. Je sens déjà que mon ventre, ça va mieux. Je sens déjà que j'arrive mieux à gérer mes repas. Je me sens pas frustrée. Je peux me concentrer sur d'autres choses parce que je suis pas là tout le temps à penser à qu'est-ce que je aller grignoter. Enfin, moi, ça, juste, ça me remplit de bonheur, tu vois. J'imagine. C'est vraiment... Euh... J'imagine,
0: parce qu'on sent que tu fais ça avec le cœur, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent que tu es passionné. Donc, j'imagine que ce genre de message, bah, finalement, c'est pour, c'est pour ça que tu le fais.
1: Oui, vraiment, hein, parce que évidemment que je veux faire de l'argent. Tu tout le oui. monde veut faire de l'argent. C'est, c'est normal. Ça fait partie. Il ne faut pas non plus cracher dessus. Hein. Oui. Moi, c'est moi, ça, ça m'énerve autant les gens qui disent je veux que faire de l'argent que des gens qui disent oh mais non, mais moi je m'en fous de l'argent. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, voilà. Donc il faut l'assumer aussi. Mais si mon but c'était juste uniquement de faire de l'argent. Bah, je prends mon CV, HEC, j'ai, j'ai bossé dans plein de trucs, j'ai eu plein de jobs, plein d'expériences, plein de trucs. Si je veux aller me trouver un bon job, 9 à 5, bien payé et tout, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais moi, vraiment, mon envie, c'est vraiment ce truc de j'ai découvert quelque chose qui m'a aidé dans un trouble et dans des problèmes de santé qui m'ont bouffé la vie. <rire> c'est la bonne expression. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment de me dire, bah attends, il faut que j'en fasse profiter les autres. Et puis du coup, bah, le message, il passe, il passe encore mieux parce que bah, les gens, ils, ils sentent en fait cette sincérité. Ouais. Et, euh, donc, et, et donc, c'est pour ça que nous, on, on est transparent sur tout. On veut vraiment euh, montrer, euh, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi et essayer de vous vendre le truc. Euh, c'est vraiment basé sur des expériences personnelles et des trucs qui marchent.
0: Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte que ce soit ouvert à l'Europe pour que je puisse tester ça à Berlin. <rire> ok, trop bien si on ne devait retenir qu'une chose de tout ce que tu nous as dit ou de ton aventure ou un message que tu veux faire passer, une chose, ce serait quoi
1: Un message que je veux faire passer par rapport à la création de mon entreprise ou à, à mon aventure là depuis euh... Peu importe. Ce
0: que tu veux, quelque chose qui pour toi est important, un message que tu veux faire passer, que ce soit l'entreprise, toi, ton mindset, peu importe. S'il y a un truc que tu as envie de transmettre aux autres, aujourd'hui, ce serait quoi
1: Je pense que euh, dans sa vie… Quand on choisit l'activité qu'on veut qu'on veut faire, son métier, son voilà la, la chose qui va euh, qui va prendre beaucoup de place dans notre vie en fait, euh, ça existe et c'est possible de trouver quelque chose dans lequel on est vraiment passionné. Et tu vois moi au début quand on me disait, euh, tu sais on, on dit un peu le dream c'est de, de travailler sans travailler, c'est de travailler sans se rendre compte que tu travailles. Et ça un peu ça, ça a l'air un peu idyllique. Tu te dis euh, ouais non mais ça c'est n'importe quoi ceux qui disent ça euh, c'est... non bah c'est possible c'est possible et euh, et, et, c'est, et c'est il faut que les gens se rendent compte à quel point c'est important mais pas juste pour son travail c'est-à-dire que dans ça change plein de choses à l'intérieur de toi le fait de faire quelque chose qui te passionne de du coup de travailler avec des gens qui partagent ce que tu euh, qui partagent tes valeurs euh, de, de tu vois de pouvoir se nourrir de toutes ces énergies positives mm-hmm. et ben ta santé va mieux, ton, ton mindset de manière générale va mieux ton parce que tout est lié et ça c'est vraiment quelque chose moi que j'ai découvert récemment hein, parce que tu vois tous mes problèmes de santé je me suis bien rendu compte que c'est pas juste la médecine qui allait m'aider c'est pas juste le psychologique qui allait m'aider c'est pas c'est une combinaison de tout ça et qu'il ne faut pas euh, mettre des choses plus en avant que d'autres dans sa vie parce que des fois, on a l'impression qu'on euh, euh, n'est pas bien ou on est malade ou on est stressé à cause d'un truc. Non, c'est vraiment toutes les choses dans sa vie qu'il faut réussir, où il faut réussir à, à, à sentir bien pour avoir un bien-être général. Ce n'est pas parce que juste, j'ai une alimentation super healthy mais qu'à côté, je fais un métier euh, qui me saoule et où je ne suis pas bien ou je ne m'entends pas bien avec mes collègues et ben, non, t'as beau super bien manger et faire du sport et tout ça, ben ça se trouve, tu vas prendre du poids. Tu vois, là, je donne un exemple comme ça, mais sur plein de choses. Tu vois, c'est, tu vas te dire, mais c'est pas possible, je, fais, je prends super bien soin de moi, je fais tout ça, je fume pas, nanana, et je me retrouve avec un cancer des poumons. Ben oui, mais c'est parce qu'en en fait, notre bien-être, notre santé, notre, notre corps, notre humain, c'est pas juste une chose. C'est une combinaison de la même manière qu'on est juste un, une accumulation d'atomes. Mmh. Eh ben, on est une accumulation de plein de choses et autant de choses qui sont euh, nous que de, de choses qui viennent des autres et des activités qu'on fait donc je pense que voilà, ce serait peut-être mon travail, C'est, il ne faut pas juste se, se focuser sur une chose ou sur une autre il faut essayer de voir euh, the bigger picture mmh. et, euh, et, et donc si en plus tu peux trouver une, un métier ou quelque chose qui, qui, te, qui, qui te passionne bah, pff, mmh. c'est génial en tout cas, merci Kaina pour ça Et merci question. à toi, c'était trop bien, j'ai même pas vu le temps passer. là je viens
0: de voir, on a fait plus d'une heure, Marie. Ouais. Oh, T'as le droit de couper des trucs si des fois je parle trop. Ouais. Ah. Parce que tout était super intéressant, donc on garde ça comme ça. Vraiment, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Super.
1: Je vais, euh, est-ce que je peux donner un petit dernier truc quand même je joue mon rôle de, de CEO, si oui. vous voulez nous retrouver Conjac Paris euh, notre site internet c'est euh, Conjac Paris tout attaché donc K-O-N-J-A-K Paris euh, .com et puis après tous nos réseaux sociaux euh, partout euh, Instagram Facebook euh, LinkedIn c'est toujours pareil c'est Conjac Paris euh, tout attaché
0: voilà allez voir le blog moi j'y ai été il est hyper intéressant et on apprend beaucoup de choses oh, super merci ah, Grand bisou, je te dis à
1: bientôt. Merci, moi aussi, bye bye.
0: Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.